0: Ha
1: llegado el momento, ha llegado esa espera tan ansiada Ha llegado el fin de la temporada 2019-2020 de la NBA Y cabe destacar que el hecho de que fue una temporada bastante turbulenta Definitivamente de altos y bajos pero sobre todo una temporada de aprendizaje. No solo para nosotros como audiencia, o para los espectadores virtuales, podríamos decir, sino también para los jugadores. Adaptarse a una cuarentena impuesta por más de tres meses sin poder interactuar como antes, sin poder ver a su familia. Pero, como se dice? Todo lo que cuesta perdura. Y la NBA, un claro ejemplo de esto. Bienvenidos, queridos oyentes, a un episodio más de Toque a Toque. El podcast donde prevalecen pensamientos, consejos, pláticas sinceras, anécdotas dignas de recordar y lo que es lidiar con nuestra vida día a día. Soy Luis Francisco Green, el aficionado del podcast. Es un placer poder estar regalándoles un nuevo episodio. El día de hoy tengo el honor de grabar junto a Carlos Calizoazo, fundador de La Banca Podcast. Muy buen podcast, de hecho, para que lo vayan a escuchar con quien tengo el honor de compartir un poco sobre el fin de la temporada de locos, que fue la temporada de la NBA, el National Basketball Association. Carlos, un gustazo poder contar con vos para este episodio.
0: Un placer estar aquí, increíble estar aquí, la verdad. Eh, había escuchado varias cosas de, de lo que se hablaban aquí, y pues, eh, orgulloso de poder representar a la banca acá.
1: Bueno, Carlos, como vos sabes, somos grandes fanáticos del deporte. Eh, amamos el deporte de eras y la NBA no es de menos. Es una liga muy apreciada, una liga bastante caracterizada por su responsabilidad social y más con la complicación que tuvimos por la pandemia del COVID-19. La NBA logró una hazaña que parecía casi imposible cuando se pospuso hace unos meses bueno, los Lakers ganaron el campeonato de la NBA de 2020 en la burbuja que culminó un periodo de 172 partidos jugados de una forma aislada o sea, lo,
0: notable, hay... lo notable es la forma en la que ejecutaron todo el plan sí. para mí de, de, o sea, de, había
1: sí. miles de personas en la burbuja la de personal de equipo incluso familia después de la primera ronda de los playoffs como los empleados de Disney World y eso que entre, en, en esos tres meses no hubo ni una tan sola prueba que iba de COVID-19.
0: Cero. O sea, esa es una estadística impresionante. ahí la ah, NBA sí. le, le demostró a todos los demás deportes cómo pueden hacerse los playoffs. Porque esa es, es la, esa es la gran pregunta que tienen varios equipos. De ¿A ocasión? vos
1: qué Mira? pensamientos te deja esta temporada de tanta
0: locura? En nivel de baloncesto, creo que fue una temporada rarísima en el nivel de juego que demostraron los equipos en play. O sea, al principio parecía que no estábamos viendo playoffs, que estábamos ah. viendo solo eh, partidos que los que todavía estaban adaptándose. La
1: verdad para mí, o sea, al comienzo de los playoffs fue algo, o no sea, sé, algo poco ortodoxo podría decir, porque normalmente cuando hablamos de los playoffs en de cualquier deporte the stakes are higher, ¿me entiendes? o sea, está el fanatismo, está la interacción con los medios todo eso, pero... Todo está sobre la línea. Es
0: amar o claro, morir.
1: Y al estar confinados, eh, like, por ejemplo, Scotty Pippen clamó la idea de jugar la Bobo, algo poco inteligente porque para muchos de ellos era pick -up basketball. A mí en lo personal, me parece que no fue así. Por el, el hecho que, igual, no hayan distracciones porque no hayan fanáticos, pero igual, está jugando un baloncesto de altísimo nivel. O sea, la mejor liga
0: a los estadounidenses mundial son los mejores jugadores del mundo se trató como un pick up game eso fue lo que dijo eh, Scottie Pippen como vos decías y, y yo creo que me, me gustó esa observación que él hace porque al final yo lo tomé así que en básquetbol fue más sencillo ganar sí. a la hora de enfrentarte a otro equipo de, de, de dibujar un esquema para vencer a otro equipo todo el mundo ya sabía lo que iba a hacer todo el mundo porque nadie tenía eh, días de preparación para tomar ventajas. O sea, todo, todo está encerrado en, uno, en una sola burbuja. Realmente iba a ser el equipo campeón el que tuviera los dos mejores jugadores. Y Nakers termina siendo el equipo con los dos mejores jugadores. Sí.
1: No me, no me imaginé, la verdad, que, o sea, yo igual, o sea, miraron Lakers como favoritos, pero el gran obstáculo eran los eran los Clippers, Clippers. Y tuvieron Clippers. El peor, o sea, el peor choke job para mí en la historia de la NBA, o sea, perder un 3 a 1 con dos estrellas, podría decir, bueno, una estrella podría decir con Kawhi Leonard, pero una una performance malísima de
0: Camden. los Clippers fallaron, choquearon. Para mí, en esa, ese, esos dos jugadores son los que más quedaron a deber en esa temporada. Paul George Kawhi Leonard y la gente tal vez tira no pero kawaii hizo lo suyo pero es cierto kawaii aunque jugaba bien en cuarto cuarto contra los Denver Nuggets en Game 7 desapareció entonces no no cuando no puedo no puedo darle el mismo estándar a Paul George porque Paul George no es un Finals MVP no es un no es un campeón Kawhi sí lo es estoy esperando que kawaii los lleve y los eleve a ese punto pero para mí, esos dos son los jugadores que más quedaron a ver esa temporada. Paul, George y Kawhi.
1: Porque, bueno, sí, la verdad, eh, siento que no están en la misma esfera, pero justamente de eso, bueno, hubieron muchísimos jugadores de los cuales yo esperaba un mejor rendimiento. De, ¿Tenés en mente vos algún jugador del cual esperabas, no sé, una mejor performance
0: overall dentro de la, dentro de la burbuja? De Lillard. Esperaba una mejor. Esperaba algo mejor de Lillard. Esperaba que Lillard pudiera elevar a Portland para poder darle una serie a los Lakers, porque los, los Blazers no tienen un mal equipo alrededor. Los Blazers tienen sí. a CJ McCollum, tienen a Lorkic, tienen tenían a Whiteside, tenían suficiente para poder darle problemas a Lakers. El Heat le dio problemas a Lakers, teniendo, sí. teniendo jugadores mucho menos experimentados de lo que tenía Portland. Para mí, Damian Lillard tenía que ir a esa serie contra Lakers y hacerlos sudar, por lo menos llevarlos a seis partidos, siete partidos.
1: Yeah, y no te voy a mentir, yo como Lakers fan, eh, al terminar la regular season, verdad, yo, aunque se comenzaran los playoffs contra los Suns o contra los Blazers, la competencia iba a ser difícil. Pero el momentum con el que venían los Portland Trail Blazers era algo, no sé, fuera de este planeta, porque no sé, en los últimos cinco partidos, soy yo el que me equivoco, acumuló casi más de 200 puntos. That's about 40 points per game. O sea, 61, 50, 38 creo, no estoy muy seguro. Pero sus stats, o sea, fueron
0: extra... su equipo a playoffs. No, Lillard metió su equipo a playoffs. Porque acuérdate que los Suns presionaron hasta el final. Los Suns ganaron los últimos, todos sus partidos en la burbuja. Y obligaron a los, a los Blazers y a Damon Lillard a ser heroicos para entrar a playoffs. Mi punto era que una vez que entraron a playoffs, eh, yo esperé un Lillard que pudiera ponérsele de tú a tú a otra superestrella, porque eso es lo que yo quiero ver de Lillard, que salga esa superestrella en él, así como puede salir eh, en Luka Doncic, tal vez, con los Clippers, contra los Clippers. Y no vi ese tipo de performance de Damian Lillard que hiciera sudar a los Lakers. Por tiempos lo, lo miré que desapareció en la serie y yo ya sé que Lillard me va a llevar a playoffs. Eso ya se sabe, que Lillard es un MVP player que te puede llevar a playoffs siendo el mejor jugador. Ahora lo que quiero ver de Lillard es tomar ese siguiente paso, digamos. Sí, Ahí sí. sería ya ponerlo al lado de, de, la, de la élite.
1: Sí, la verdad porque, o sea, yo igual pensé que a haciendo... A cierto punto yo pensé que los Blazers podían destronar a los Lakers. Lo miré como una posibilidad, como algo que verdaderamente podía pasar. Pero después Dave se lesiona en Game 3, creo. Ya Game 4 y 5 son puro compromiso y son totalmente eliminados. Otro jugador del cual yo esperaba una súper uh, mejor performance era de Spicy Bean, Tascos y Creo que fue crítico el rol que, que no pudo cumplir A la hora de, de llegar a las semifinales de, las del este, de la conferencia del Este Porque no rindió No rindió la verdad Yo verdaderamente pensé Que los Raptors tenían para ganar Ese juego número 7 ¿Vos creías que los Raptors eran favoritos en el Este? Mira Sin, sin kawaii. sincero Sin Kawhi por la forma en la que estaban jugando en la regular season, sin contar la entrada a la Bubble, sí, porque Spicy P was setting it up, estaba jugando súper bien, averaging career highs, 24 points per game, casi como, no sé, Brandon Engram Pero, o sea, él le estaba aprovechando career highs, el equipo iba muy bien, iban segundos en el este, entonces no había nada que pudiera fallarles. Yo el... los
0: miraba, yo los miraba y mi preocupación siempre era esta. ¿Quién iba a tomar la bola al final de los partidos? Y yo decía, Bamblito Lowry, ok, tenés suficiente ahí. Pero no le bastó con Bamblito Lowry para hacer closers porque no estaban ni cerca del rival. Porque creo que les hace falta firepower. Y Kawhi le daba, aparte de que le daba uno de los mejores defensores de la liga, le daba un clutch player en el fourth quarter. Bueno, como lo demostró con Raptors en el único año que estuve en Raptors entonces sí yo miraba Raptors y los comparaba con Celtics porque yo sabía que me iban a dar puntos yo sabía que me iban a luchar la serie pero no sé quién me va a cerrar la serie no sé quién va a agarrar la bola y va, y va a terminar el asunto ¿me entiendes? como sí. si no pude ver en hit con Jimmy Butler
1: yo nunca me esperé una respuesta de Jimmy Butler en, en el juego test being down to y que el Gran Terranakers 40, 11 y 13 es algo que no cualquiera hace, son stats o sea, impresionantes o sea, para mí ese era se jugó la vida en los juegos 3 y 5, la verdad. o sea, era matar o morir y ya para el sexto obviamente, o sea, ya no tenía gas en el tanque o sea, Potter Butler acumulado uh, estaba duble, o sea, estaba duble estaba pues, y en todos los minutos acumulados él solo había era solo había descansado tres minutos, o sea, en el último partido, bueno, en el juego cinco, solo descansó un minuto con doce segundos, o sea, llevaste a tu superestrea, a uf, otro nivel a correr, cuarenta y seis minutos en un solo partido, ¿me entiendes? Pero igual, o sea, son ese tipo de jugadores que a mi perspectiva nunca pensé que iban a rendir de esa manera,
0: y mirá hasta qué punto llegó el hit. ¿A dónde está el hit? Yo, yo lo... a todos nos tomó de sorpresa, creo, porque Jamás en mi vida vi yo a Tyler Hero, a Kendrick Nunn y a Duncan Robinson, creen rookies y a Bama Bayo, un jugador de segundo año. Jamás en mi vida los miré en playoffs. O sea, haciéndolo de esa forma. Creo que Jimmy Butler no solo es un líder para hacer jugar a sus compañeros, sino que realmente él es como el ejemplo porque él es el que, el que más trabaja, el que más defiende, el que más lo da todo, el que deja todo en, en, en la duela, que no deja absolutamente nada de su tanque. Y eso contagia a los rookies, contagia a los jóvenes. Y por eso ahí se vuelve el hito un equipo especial, porque ven que es Butler, aparte que lo da todo por el equipo, quiere que todos estén metiendo puntos, le da la duela a todos. Aparte de eso, es el que más corre, el que más pone el corazón por el equipo. Y ahí sí yo vi a Butler poner su nombre al lado de todas las otras superestrellas de la
1: liga. Te lo juro, yo nunca pensé que iba a pasar algo así, más en las finales, porque, o sea, contra LeBron, que no había... Yo no lo miré como una competencia verdadera, pero los, los... el hit dio la... o sea, dieron los golpes que fueron necesarios. Obviamente no jugaron perfectamente porque de haber sido de esa manera pudieron haberlo llevado hasta un juego número 7, lo cual no se dio. Pero sí siento que con una segunda superestrella marcada y establecida dentro de la liga, pudieron haberle hecho daño al, al legado de los de games. Ahora que el experimento de la de la vamos, terminó, la liga tiene como que responder varias preguntas. O sea, from this point on, ¿qué es lo que pasa? O sea... Y la respuesta es como, no lo sabemos. La temporada normal de la NBA, no sabemos cuándo va a comenzar. Muchos dicen que probablemente la primera semana de diciembre. Otros dicen que el 18 de enero, el Martin Luther King Day. Y no va a ser lo mismo, porque la off-season, o sea, igual va a estar. Pero no van a haber juegos de día de verano, los campamentos de los novatos. Después del NBA Draft. Pero lo que más me va a gustar en este tiempo va a ser la free agency, ¿verdad? Tiene jugadores bastante jóvenes, podría decir, de bastante alto calibre. Muchas... Jugadores
0: que pueden ser piezas que les falten a otros equipos que ya tienen, como digamos los Nets, los Celtics, y el mismo Heat, son jugadores que si llegan a, a llegar a uno de esos equipos, pueden convertir ese equipo al nivel de unos Lakers o al nivel de o sea, la gente dice Clippers viene con todo el otro año, yo no sé, pero.
1: La verdad que hay varios. O sea, son jugadores que te marcarían una diferencia. Hay varios jugadores que están underrated: Fernand, Lee, Baldwin, Body Healed. Rich, eh... Body Healed de Sacramento.
0: Body Healed de Sacramento Kings. También será free agent. Y ahí eh, creo que sí habrá movimiento. No, no creo que él se quede. Hay otros rumores de eh, que sí se han estado hablando últimamente de trades, porque vos sabes cómo la situación terminó con los Sixers, de Embiid y Simmons. ¿Te diste cuenta de todo eso, verdad? Que al final eh, despidieron al entrenador y están tratando de ver qué hacen. Y saben que Embiid y Simmons no son dos, dos jugadores que, que fit juntos, no son dos jugadores que se mejoren el uno al otro. Y hay un rumor que los Warriors están ofreciendo a Andrew Wiggins más el pick de este año para adquirir a Joel Embiid para la próxima temporada. Um, Eso escuché de ESPN, de, 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 de reportajes de ESPN, de Fox, o sea, pero no se ha hablado tanto, no es algo que ha salido así como con todas las noticias. Uh, es algo que se está hablando todavía por abajo, no sé si realmente tiene credibilidad pero sí tienen base. El hecho de que los Sixers están buscando algo nuevo y de que los Warriors están mucho más que felices con trade a Andrew Wiggins y, y a ese first pick que tienen para este año.
1: Sería un movimiento para mí bastante inteligente porque no tienen poder en el center y sí necesitan un jugador de bastante jerarquía como lo, lo es en Big Larda y Warp que he experimentado y para mí es un calibre.
0: Creo extraño. que sería un equipo peligrosísimo sí, poder sí. tener a los Splash Brothers con Embiid, Draymond Green de, de power forward. Ya tenés a Draymond Green sin tener que tenerlo siempre contra un centro uh -huh. porque Embiid sería el que tomaría ese rol. Pero bueno, todas las cosas que podrías hacer con los Warriors son etcétera, etcétera. Pero de ahí uh -huh. se habría que ver qué hacen más los Lakers. ¿qué hacen los Clippers? ¿qué hacen los otros equipos? porque eso también a veces no lo puedes tachar no sé la gente también habla la de Yanis ante tucumpo que, que que podría ser yo creo que no que él se va a terminar quedando en Milwaukee pero el, el Miami Heat al parecer está 100% tratando de de recruit a Yanis ante Tucumpo, eso va a ser un secreto entre voces y eso va, va a ser una historia que va a ir creciendo hasta que Yanis firme un nuevo contrato con los Bucks. Mientras Yanis no firme un nuevo contrato con los Bucks, esa historia del hit que anda por abajo tratando de agarrarlo, esa, esa historia se va a escuchar bastante.
1: Para vos, ¿quién jugador fue la mayor revelación dentro de la Bucks.
0: Mira, yo creo que para mí el jugador que más me impresionó fue Jamal Murray. Oh. Fue Jamal Murray de, de los Denver Nuggets porque yo sabía de su talento, y, y siempre se ha visto que su talento es de ser un jugador que average más de 25 puntos cada noche. Y esta temporada, esta, en esta bubble, él se convirtió en el mejor jugador de los Nuggets, antes que Jokic, era el jugador más determinante, el jugador que tomaba los tiros más difíciles, el jugador que defendía a, a los jugadores más ágiles y rápidos del rival, del equipo rival. Entonces yo dije, ok, Jamal Murray es el líder de este equipo ahora. Por eso me sorprendió más que todo, pero también Tyler Hero yo quedé con una imagen de él diferente ahora. Yo creo que va a ser una estrella. Tiene todo para ser una estrella. Kendrick Nunn y Tyler Hero van a tener que hacer algo con uno de los dos porque no creo que puedan seguir con los dos juntos y darle suficiente sí. tiempo. Son muy buenos ambos. Van a, tener que, van a tener que mover a Kendrick Nunn, pero Tyler Hero ¿Verdad? y, y eh, es el otro que me sorprende también
1: la verdad es que bueno sí Jamal Murray para que eh Luka Doncic volvió a, a, a demostrar su hegemonía como no sé como jugador talentosísimo jugador espectacular lamentablemente lo tiene como yo considero por sí que es una muy buen jugador pero no una superestrella ¿me entiendes? una segunda superestrella que lo lleve más allá pero sí, eh, el que me sorprendió fue Duncan Robinson. O sea, sí. Siete triple en juego de finales, siendo un rookie, bro, that's not easy, no es para nada fácil. Y entra con aquella mentalidad de, o sea, él entró con una killer mentality en ese Game 5, man. O sea, dropping 28 puntos, siendo un rookie, o sea, para mí, un Steph y Clay, en palabras de amigo Santiago Lara, él es el mejor tirador de la liga. O sea, para mí, él es el tercer mejor tirador de la liga. Ok. A mí, en lo personal. Porque, o sea, he's he lights out a good shooter. No sé si le podría dar, no sé. Un, es un JJ Redick muchísimo mejor que te va a trabajar súper bien bajo presión. Para mí, algo,
0: algo que te voy a decir que, que sí es cierto. Duncan Robinson tuvo un partido así como los que tuvo Clay Thompson Game 6 con los Warriors, en Finals y en Conference Finals, que son actuaciones legendarias de 11 triples, de 10 triples. A, o sea, partidos de... Clay tiene el récord, Clay Thompson tiene el récord de más triples en un partido de playoffs con 11. Duncan Robinson hizo 7 en un partido de finales. O sea, nos ponete a pensar, no es fácil hacer eso a ese nivel. Ray Allen hizo, creo que Yes. Yes. Algo de, así. O sea, Duncan de, de, Robinson de. tiene full capacidad para convertirse en un sharpshooter, no sé si como Clay porque Clay es un jugador élite defensivamente también y, y difícil de parar cuando va al aro pero si Duncan Robinson logra conseguir un par de, de, de moves que sean de él propias para conseguir tiros siempre se va a convertir en un jugador que te va a tirar más de seis triples y encestar cuatro o cinco
1: bueno de tantos thrilling moments para ya ir cerrando si vos tuvieras que escoger el momento más memorable ya sea positivo o negativo cuál sería de tu labor eh,
0: Uf. mira habría, habría que, tendría que decir dos momentos uno cuando Anthony Davis eh, mete ese triple contra los Nuggets, el Buster Beater. Tal vez por todo lo, la película que significa estar usando las, las camisas, las jerseys de Kobe, y después cuando, cuando la mete, se da vuelta y grita Kobe, y después todo el mundo celebra en nombre de Kobe. Creo que eso es algo legendario, pues es un momento en el que vamos a estar hablando siempre. De ahí, diría, aparte de eso, sería también cuando Jimmy Butler mete... Ese, gana ese Game 6 perdón, obliga a ese Game 6 ese momento cuando el Heat gana ese partido que realmente yo lo miraba imposible porque todo el mundo lesionado no tenían a su mejor point guard Adebayo estaba al, al 80% al 70% y los Lakers con todo no pudieron, no pudieron, obligaron a los Lakers a jugar seis partidos ese momento también es memorable para mí, para la carrera de Jimmy Butler, se va a recordar como una de esas actuaciones, así como las que tuvo Allen Iverson contra los Lakers de Kobe Chuck. Algo así.
1: Yo me quedo, bueno, mi documento con los morales, eh, me quedo con tu jugador de cual más. Esa racha de juegos de David Leonard, dropping más de 40 puntos, esa o sea, un dominance que él demostró, eh, de forma que llevó a los a los, players, a los playoffs, pero para mí, el, o sea, el mejor momento fue el buzzer beater de lucas o sea, aún sigue en mi cabeza arredondando, el double bang de Mike Green, o sea, la forma en cual él clavó el tiro, estando al borde, estar 3, 3 a 1 abajo, y un jugador de segundo año te viene a hacer eso y eso es algo o sea espectacular, algo que no esperaría de un jugador de segundo año esta, esta bubble ha sido el sueño la verdad para muchos fanáticos de la NBA eh, fue un momento que muchos esperamos incluyéndome, fui incluyéndote a vos, yo nunca pensé que iba a volver a ver el básquet como no sé hasta octubre de este año, pero para ya estas instancias ya estaba terminando pero se nos dio, se nos otorgó la dicha de poder volver a, a presenciar los mejores baloncesto de todo el mundo. No, it a disappoint. O sea, para mí fue una temporada bastante...
0: Fue rara, fue una temporada rara. Rara. O sea, fue tuvo, rara, tuvo sus, rara. tuvo sus cosas así como, no solo que el COVID llega en medio de, de la temporada, sino que el hecho que también pasó lo de la tragedia de Kobe Bryant, de la, eso, la temporada ya la empezó a pintar un poco de negro, ¿me entiendes? Ya ya los equipos estaban con un poco más de, de, de luto tal vez jugándola, se, se notaba a veces que, que habían jugadores estrellas que, que, que se sentían que esa muerte de Kobe tal vez y era suficiente como para decir eh, que, que la liga no debería continuar y anularla en honor a Kobe, o sea, se habló hasta ese ese tipo de narrativa, y... Se, se complicó tanto la cosa en, algunas, en, algunas, en algunos puntos que hasta nos preguntábamos si íbamos a ver baloncesto al final terminamos viendo y lo único que nos queda es darle gracias a Disney pues
1: nada de esto eh, pudiese haber sido posible Ali te agradezco la verdad nuevamente me siento muy agradecido haber contado con tu presencia para este episodio muchísimas gracias Salud, este día para nuestros fieles oyentes, los que puedan escuchar este episodio.
0: Eh, bueno, gracias por la invitación, un honor estar aquí y a todos los que están sintonizando, vayan a follow la banca eh, podcast, la banca podcast y ahí podrán ver más sobre nosotros. Muchas gracias. Con
1: estas palabras concluimos el episodio de hoy. Cali, nuevamente, un placer haber grabado con vos, un placer y un honor. A ustedes, fieles oyentes, esto fue Toca Toque. Recuerden, follow a la banca podcast. Hasta la próxima.